0: La braderie de Lille s'est ouverte ce samedi matin avec près de 80 km d'étal. Il s'agit de l'un des plus grands marchés opus d'Europe. Amateurs de bonnes affaires et de fêtes, 2 500 000 visiteurs sont attendus ce week-end et pas seulement des touristes. Bon nombre de politiques sont allés à la rencontre des exposants, vous le verrez. Ce constat dramatique en France, 118 féminicides ont été recensés en 2022. Cela correspond aux femmes tuées par leurs conjoints ou leurs ex conjoint selon un dernier bilan publié par le ministère de l'Intérieur. Un nombre qui reste conséquent et qui ne comptabilise que 4 féminicides de moins qu'en 2021. Le compte arbouré est lancé. La rentrée scolaire, c'est lundi et les pro-abaya s'organisent. Les appels sur les réseaux sociaux de plusieurs femmes se multiplient pour tenter de braver l'interdiction du port de ce vêtement dans les écoles. Mais le gouvernement a prévenu il ne laissera rien passer. Et puis, conséquence directe des émotions de cet été, certaines écoles ne pourront pas rouvrir leurs portes lundi. Des établissements avaient été incendiés par les émeutiers, provoquant la colère des élus et du corps enseignant. Reportage à Macon en Saône-et-Loire dans cette édition. Bonsoir, soyez les bienvenus sur CNews. Heureuse de vous retrouver pour votre édition de la nuit à la une. C'est un événement incontournable dans le nord et l'un des plus grands marchés opus d'Europe. La braderie de Lille s'est ouverte ce samedi matin. Près de 80 km d'étal, 2 500 000 visiteurs sont attendus tout le week-end et pas seulement des touristes. Plusieurs politiques ont défilé dans les rues lilloises à l'exception de la maire de la ville, Martine Aubry, absente en raison de problèmes de santé. Sur place, Mathieu Devez avec Charles Pousseau.
1: Les responsables politiques étaient nombreux ce samedi à avoir défilé dans les rues de Lille pour la braderie. Le matin, nous avons suivi le ministre de la fonction et de la transformation publique, Stanislas Guérini. Il est allé à la rencontre des Lillois, mais également des restaurateurs et des commerçants. Il a été interpellé sur l'inflation, la hausse des prix qui préoccupe les Français à quelques jours de la rentrée. Et puis plus tard dans la journée, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est arrivé à Lille. Il était 13 heures passées de quelques minutes. Il est allé déjeuner dans une célèbre brasserie de Lille avec des cadres de la majorité, notamment le patron du parti Renaissance, Stéphane Séjourné. Et puis plus tard dans la journée, c'est l'opposition qui s'est distinguée avec un discours tenu par la chef de file des députés insoumis Mathilde Panot et le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard. Et face à cette importante présence politique, les avis des Lillois sont pour le moins mitigés. Je vous propose de les écouter.
2: En étant une ancienne nordiste, je trouve que c'est pas forcément leur place. Et comme moi, aujourd'hui, bah, je viens de Paris et je viens aujourd'hui pour la braderie. Il n'y a que la braderie qui intéresse les nordistes et tout le monde entier en même temps. Je trouve ça très chouette parce que ça montre qu'ils sont proches du peuple et puis qu'ils bah, aiment la ville lilloise comme nous, on est des ch'tis. Quoi.
1: Ils se font toujours voir à partir du moment où il y a des grands événements comme ça à Lille. Ça, ça, ça a toujours été. Ils n'ont non,
2: pas
0: été là, c'est festif, c'est bon enfant, mais c'est pas politique ici.
1: A noter tout de même qu'à la fin de son déjeuner, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été interpellé par une jeune femme qui se revendique, présidente d'un collectif féministe. Une interpellation concernant les violences faites aux femmes. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a préféré de son côté esquiver la question.
0: 118, c'est le nombre de féminicides recensés en France en 2022. Ce dernier bilan publié ce samedi par le ministère de l'Intérieur comptabilise les femmes tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. En moyenne, un féminicide survient tous les trois jours dans le pays. Et vous allez l'entendre, par rapport à 2021, ces drames ne sont pas en baisse significative. Les précisions de notre journaliste police-justice Noémie schulz
2: avec 4 victimes de moins par rapport à l'année précédente, on ne peut pas vraiment parler de baisse. En moyenne, un féminicide est survenu tous les 3 jours en France. Sur la même période, 27 hommes ont été tués par leur compagne ou ex-compagne. Dans le détail, l'étude précise le profil des 118 victimes féminines. 43% des femmes tuées avaient entre 30 et 49 ans. Elles étaient le plus souvent de nationalité française, n'exerçant pas ou plus d'activité professionnelle. 37 avaient déjà subi des violences, 24 les avaient déjà signalées à la police. » les 4 bénéficiaient de dispositifs de protection de type téléphone grave danger ou encore contrôle judiciaire pour le conjoint violent. Les auteurs eux ont en moyenne 46 ans, nationalité française, souvent sans emploi. Les faits se produisent en grande majorité au domicile du couple de la victime ou de l'auteur sans préméditation, le plus souvent avec une arme blanche mais dans un cas sur 5 une arme à feu est utilisée. Les départements les plus touchés sont dans l'ordre le Nord, les Alpes maritime, Le Rhône, la Seine-Saint-Denis, une dispute où le refus de la séparation sont à l'origine des faits dans à peu près la moitié des féminicides. Enfin, l'étude donne ce chiffre très inquiétant d'une forte hausse de 45% des tentatives d'homicide au sein du couple.
0: La rentrée scolaire approche à grands pas et avant lundi, les pro abayas s'organisent. Vous le savez, le port de ce vêtement est désormais interdit dans les écoles mais certaines jeunes femmes entendent contourner la règle ou jouer sur l'ambiguïté. Sur les réseaux sociaux, elles appellent les élèves de toutes confessions à se vêtir lundi en robe longue. Reportage d'Adrien Spiteri.
3: Venez à la rentrée, on met toutes des abayas.
1: Les messages comme celui-ci se multiplient sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de l'interdiction du port de ce vêtement dans les écoles. Une provocation assumée avec parfois certains messages adressés à Gabrielle Attal.
0: Vous aimez mon outfit pour la rentrée Je pense que le ministre de l'éducation va
1: l'adorer. Certaines jeunes femmes pensent que cette interdiction va être difficilement applicable et appellent à la solidarité féminine pour compliquer la tâche des chefs d'établissement.
3: J'appelle toutes les femmes, solidarité féminine à les filles, que tu sois musulmane, juive, athée, on n'a rien à faire. Je fais un appel à toutes les filles, à la rentrée, mettez toutes des longues robes. J'aimerais voir la tête qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir Comment est-ce qu'ils vont faire le tri dans toutes ces robes-là Comment est-ce qu'ils vont déterminer que cette robe-là ou cette robe-là, c'est une abaya Ça va être un gag, je le sens. Partagez l'information au maximum s'il vous plaît.
1: Lundi, les élèves portant l'abaya ne pourront pas entrer en classe, mais seront accueillis par les établissements scolaires les équipes pédagogiques devront alors expliquer le sens de cette interdiction avant de possibles sanctions disciplinaires.
0: Et le sujet dépasse nos frontières. La polémique autour de l'interdiction du port de l'abaya s'étend à présent à l'international. Une marque anglaise d'abaya incite à braver l'interdit dans un challenge. Une Abaya gratuite contre une photo dans la cour de récréation. C'est la promesse faite dans une vidéo qui circule sur le réseau social TikTok. La séquence cumule déjà près d'un million de vues. Mais alors qu'en est-il concrètement de la situation outre-manche Le point de notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
4: La mesure et les propos de Gabriel Attal ont été beaucoup relayés cette semaine ici dans la presse britannique. Le journal Le Guardian doit par exemple rappeler ce week-end à ses lecteurs que contrairement à la monarchie parlementaire britannique, la République française est elle bel et bien fondée sur la stricte séparation de l'Église et de l'État. Un autre média, le très sérieux journal Le Times, note qu'en France et eh bien les enfants ne portent pas l'uniforme et qu'ils peuvent, je cite, s'habiller comme ils le souhaitent. Alors il faut dire que c'est là une différence majeure hein, culturelle entre la France et le Royaume-Uni puisqu'ici l'uniforme à l'école est quasiment la norme. jupe pour les filles, pantalons pour les garçons, veste, cravate, l'uniforme est la norme dans près de 90% des établissements du secondaire ici en Angleterre que l'établissement soit privé ou public, les Anglais sont très attachés à cette tradition et c'est bien une tradition aucune loi britannique eh n'oblige finalement les établissements scolaires à imposer l'uniforme mais l'uniforme est en revanche fortement recommandé par le gouvernement britannique qui estime eh qu'il contribue à la mise en place, je cite, « d'une ambiance appropriée à l'école ». Les petits britanniques portent donc souvent l'uniforme dès l'entrée à l'école primaire jusqu'à la fin du collège au moment du brevet, qui correspond finalement à la dernière année de scolarisation obligatoire dans le pays.
0: Lundi, c'est donc la rentrée scolaire, mais conséquence directe des émeutes de cet été. À Macon, en Saône et loire les portes d'une école maternelle resteront closes. 95 enfants y sont normalement scolarisés. Une partie de l'établissement avait été incendiée par les émeutiers. L'exaspération et la colère dominent désormais le corps enseignant. Yaël Benamou et Olivier Madinier. La petite chaise rouge rappelle que cette pièce était il y a deux mois une salle de classe. Durant les émeutes, dans la nuit du 29 au 30 juin, une voiture en flamme a été projetée contre le mur de cette école maternelle, située dans un quartier
2: sensible à Mâcon. Les 95 élèves scolarisés ici ne pourront pas y retourner pour la rentrée le 4 septembre. Ça va être très compliqué, une année très dure et fatigante. Toute la semaine, on a quand même ranger, trier, ainsi que les enseignantes, on va, on va commencer l'école vraiment euh, compliqué. Les travaux seront
0: longs car après l'incendie, de l'amiante a aussi été découvert. En attendant, les enfants seront répartis dans les écoles environnantes. C'est l'écœurement qui domine pour le maire de Macon.
4: Je suis fils de prof et pour moi, l'école, c'est le ciment de, de notre République. L'école, c'est ce qui permet à des jeunes de progresser et d'apprendre. Et je crois que là, c'est un fondement de la République qu'on a voulu attaquer. C'est une attaque volontaire de détruire. C'est plus qu'un bâtiment municipal, une école. Quand je vois que c'est des enfants du quartier qui vont être quand même un peu victimes, ils vont aller dans un autre groupe scolaire, on les déplace de leur secteur. Je crois pouvoir vous dire que moi, je souhaite, mais ardemment, qu'on puisse trouver les coupables et qu'ils puissent être condamnés.
0: Les grilles de l'école maternelle Jean-Zeille à Mâcon ne devraient pas ouvrir avant plusieurs mois. Malheureusement, cette école n'est pas un cas isolé. Alors, Face à ce désarroi, jeudi, Olivier Véran s'est rendu à Dammarie-Lès-Lys, commune lourdement touchée par les violences urbaines de début juillet. En charge du renouveau démocratique, le porte-parole du gouvernement l'affirme, les émeutiers devront contribuer financièrement aux réparations. On l'écoute.
1: Ici, cette école municipale, elle est assurée. Donc les assurances, je le demandais là, prennent en charge 80%. Des dépenses de reconstruction, 80% des dépenses. On parle de 350 000 euros, ça veut dire qu'il va rester quelques dizaines de milliers d'euros qui peuvent être aujourd'hui à la charge de la mairie, mais pour lesquels, évidemment, on est en train de, de discuter pour voir qui va prendre euh, sa part. Ensuite, sur la réparation financière, c'est-à-dire sur la contribution financière des auteurs, nous faisons tout en, pour que ceux qui ont brûlé, ceux qui ont cassé, soient mis aussi à contribution, évidemment. Ça fait partie de la réparation de justice.
0: Dans le nord, les stigmates des émeutes de début juillet sont encore présents à la mairie de Mont-Saint-Barreul. Le bâtiment avait été incendié et les dégâts sont énormes. Les travaux sont estimés à 5 millions d'euros. Depuis, la mairie tourne au ralenti. Une structure de secours a été ouverte pour accueillir les habitants de la commune. Aminata Demphal.
3: Depuis l'incendie de sa mairie, la ville de Mont-Saint-Barreul pense s'éplait lentement. Une mairie annexe Bien qu'un peu dégradée, a été ouverte pour répondre aux besoins administratifs des Montsois. Les différents services, regroupés dans un open space, sont indiqués par un marque-place. Un dispositif provisoire suffisant pour ses habitants, présent ce jour-là dans les locaux.
2: Par rapport aux emplacements, je trouve
4: que ça va. Je n'ai jamais été déçu. en fait je suis toujours bien servi avec eux, il n'y a pas de souci.
3: C'est très fluide,
4: je viens de rentrer, je ressors. Le service continue et on peut récupérer nos justificatifs, ce fait autre. Directement ici, c'est pas trop loin.
3: Tous sont reconnaissants de l'effort fourni et ont apporté leur soutien aux employés municipaux. Les travaux du bâtiment principal devraient s'étaler sur deux ans. Le maire estime le montant total des dégâts à 5 millions d'euros.
0: Ce calvaire en Seine-et-Marne, dans la commune de Melun, les habitants du quartier de l'Allemont sont accédés. Des dealers ont investi un immeuble rendant le quotidien impossible aux locataires. Partie commune insalubre, présence de nuisibles. Depuis deux ans, ils font face à des conditions de vie inhumaines. Nos équipes sont allées à leur rencontre, Régine Delfour et Pierre Emco.
3: Bonjour. Au 9 de la rue Claude Bernard, à Melun, en Seine-et-Marne, ne rentre pas qui veut. Après avoir passé les barrages, nous pénétrons dans le hall. Une forte odeur d'urine se dégage. Sur les murs, les tarifs de diverses drogues sont affichés. Depuis plus de deux ans, des dealers ont investi cette tour de 13 étages. Des locataires ont accepté de témoigner, mais de façon anonyme, par peur de représailles. Denise, dont le prénom a été changé, habite ici depuis des dizaines d'années et a vu son quartier se dégrader.
2: Ils ont envahi le hall ils ont envahi les escaliers, à la hauteur du cinquième étage il y a une barricade, il faut pouvoir passer. Quand on descend, moi euh, j'ai des difficultés à monter et descendre les escaliers. Donc euh, on leur demande de pousser un peu leur barricade, ils n'en ont rien à faire.
3: À tous les étages, des immondices jonchent le sol. Ève, mère de famille, nous explique les conditions dans lesquelles ils vivent. C'est rempli de rats. On les voit se bagarrer, on les voit sortir de jour comme de nuit, Enfin, euh, et les cafards. Eve est désemparée. Comment en 2023, euh, on peut laisser des locataires vivre dans... L'immeuble est devenu un squat. Voilà, est, tout est laissé à l'abandon. Et euh, eh bien, on essaye de survivre en fait. Hein. Mais c'est pas évident. Malgré les rénovations effectuées par le bailleur l'an passé, la situation a empiré. Habitat 77 réclame l'aide de l'État.
0: Dans l'actualité internationale, aux États-Unis, New York favorise l'inclusion des musulmans. Désormais, l'appel à la prière retentira dans la ville tous les vendredis entre 12h30 et 13h30 pour la grande prière hebdomadaire. En période de Ramadan, il retentira chaque soir pour marquer la rupture du jeûne. Les explications de notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
5: Les mosquées new-yorkaises n'ont plus besoin de permis pour diffuser l'appel à la prière. On devrait donc entendre plus souvent le chant du muezzin dans les rues de la ville. Mais à certaines conditions, l'appel à la prière sera seulement autorisé une heure les vendredis et au coucher du soleil le mois du ramadan. C'est une décision du maire de la ville Eric Adams qui souhaite favoriser l'inclusion. L'élu démocrate qui ne croit pas en la séparation de l'Église et de l'État aux États-Unis, eh bien, je rappelle qu est, que la religion fait partie intégrante de la vie publique et politique. Le président américain jure sur la Bible le jour de son investiture. Alors, après l'annonce de cette décision, eh bien, il n'y a pas de polémique ici. Les leaders religieux et la police vont collaborer ensemble pour déterminer le volume sonore de cet appel à la prière. New York qui est la deuxième ville américaine à prendre cette décision après Minneapolis en 2022.
0: Allez, un peu de douceur en cette fin de journal. On reste aux états unis mais direction la Floride, à Key West. Elle pèse pas moins de 90 kilos, est âgée d'une quarantaine d'années, répond au nom de Tina. Cette splendide tortue Kawan a retrouvé son milieu naturel vendredi. Après avoir été blessée en juillet, piégée dans une ligne de pêche, les soignants de la région lui ont sauvé la vie. Sa convalescence terminée, l'animal a désormais regagné la mer sous les applaudissements de la population. Et puis du foot et du rugby, entre autres, au menu de votre JT Sport. Restez avec nous. Et on ouvre ce journal des sports avec de la Ligue 1. Le RC s'est effondré au stade Louis II face à Monaco. Défaite 3-0. Sinego, Golovin et Maripane ont inscrit les buts côté monégasque à ce succès, Monaco est assuré de terminer à la tête du championnat à la fin de cette quatrième journée de Ligue 1. Direction l'Angleterre avec la première ligue Manchester City s'est baladé ce samedi lors de la quatrième journée face à Fulham 5 buts à 1. Julien Alvarez ouvre le score à la demi-heure de jeu, mais Flam revient rapidement dans le match grâce à Tim Ream. Nathan Ake double la mise pour les Citizens avec les arrêts de jeu juste avant la mi-temps. Erling Haaland, le meilleur buteur de la Premier League, s'est encore illustré. Le Norvégien s'est offert un triplé, dont un penalty. Il compte déjà six buts en championnat. Manchester City est leader avec 12 points. En rugby, à présent, c'est le choc de cette troisième journée de top 14 entre Clermont et La Rochelle. Match très serré entre les deux équipes. Clermont s'impose de peu, 11 à 10 au score. Résumé de la rencontre avec Raphaël Redon.
4: Ce qui oppose Christophe Furios à Ronald Yara est forcément un test de caractère. Entame Clermontoise. Dès la troisième minute, le pack Auvergnat punit les Rochelais dans leur domaine.
1: La
0: conquête est assurée dans les airs par les Clermontois. Premier ballon pour
4: et c'est non transformé. Mais La Rochelle, même privée d'Atonio, Botia ou Aldrid garde son cap et aime jouer debout. 25e minute, Judicael Cancorier conclut le bon travail de Rémi Piquet. Dylan Litz transforme. Pourtant, le dernier mot de cette première mi-temps revient à l'ASM et à son nouvel ouvreur, Benyamin Urda Pileta. Précis et puissant comme souvent. 8-7 à la mi-temps pour Pierre. -Main. Affaire de pénalité encore au retour des vestiaires. Orda Pileta offre 3 points de plus à leur équipe avec toujours ce score en faveur des Clermontois. Un petit point suffisant à leur bonheur. Rien de plus jusqu'à la fin du match et une victoire.
0: L'événement de ces prochaines semaines en France, coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby vendredi. Les Bleus ont posé leurs valises dans leur camp de base à Ruelle-Malmaison ce samedi. Les joueurs ont eu droit à une chaleureuse cérémonie de bienvenue devant près de 5000 supporters. Pour rappel, le 15 de France affrontera la Nouvelle-Zélande lors de leur première rencontre. En MotoGP, Alex Espargaro a remporté avec la manière la course sprint du GP de Catalogne ce samedi en devançant le champion du monde en titre, Francesco Bagnaia. L'Espagnol n'était encore jamais monté sur un podium de course sprint. Côté français, Johan Zarco arrive en septième position. Fabio Quartararo décroche lui une décevante 18e place. Les détails avec Tom Parago.
1: Il était déterminé à l'emporter chez lui. Aller chez Spargaro s'impose d'une main de maître en terre catalane. C'est pourtant le meilleur pilote du monde actuel, Francesco Bagnaia, parti en pôle, qui domine le début de course. Auteur d'un départ canon, l'italien prend le large. On pense alors à une cinquième victoire en course sprint. Mais c'était sans compter sur le local de l'étape. L'Espagnol, deuxième au départ, vient une première fois à se frotter au pilote Ducati. La deuxième, et la bonne sur son Aprilia. Alec Espargaro dépasse le champion du monde en titre. Il termine la course seul au monde avec près de deux secondes d'avance sur Bagnaia et Vignales. Sixième sur la grille, le Français Joan Zarco perd une place et termine septième. Journée noire pour Quartararo, parti 17 septième Le tricolore prend la 18 huitième place.
0: C'est la fin de ce... C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez bien avec nous. On marque une courte pause avant de revenir sur cet événement exceptionnel en Europe. Et ça se passe dans l'Hexagone. La braderie de Lille a fait son retour ce week-end avec un défilé de politique que nos journalistes ont suivi pour CNews. A tout de suite.
1: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.